0: Buongiorno. Benvenuti a Seles Podcast, episodio 01. Abbiamo oggi con noi il primo ospite. Esatto. Si voi presenti,
1: presenti
2: esatto. pure. Ah, devo presentare io? Non presentate voi.
1: No, no, no Noi non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo finché lei non lo dice. Esatto.
2: <ride> Va bene, io sono l'insegnante, sono la prof. Oliva Arianno.
0: Sì, l'insegnante è la nostra storia dell'arte. Eh quindi sono esatto. raccomandata. È stata l'unica persona sì. ad accettare di venire <ride> al podcast. Vabbè,
1: per ora, perché eravamo... l'abbiamo chiesto ieri.
0: No, abbiamo chiesto esatto. un po' all'ultimo perché, vabbè, di solito registriamo mercoledì, infatti sì, oggi, voi lo vedrete dopo sabato, ma oggi è mercoledì. Voi oh, lo vedete sabato,
1: quindi ci vediamo
0: stasera? Ah, già, ci vediamo stasera, per la notte della moda. Sì, però lei, ci, lei ci sarà stasera, però. Lo spero. Spero okay. di riuscire a passare. Kevin è una sfila Io faccio
1: il modello. Ah, è vero, è
2: vero, è vero. Come anche altri ragazzi, giusto? Sì, sì,
1: altri ragazzi. Quanti
2: siete a sfilare?
1: 50 persone, 50 mio. persone sì. a Più di 50. Sfidare. Ci vediamo stasera.
0: Vabbè, taglio tanto.
1: <ride> Vabbè. Uh...
2: <ride> per adesso zero, zero secondi,
1: <ride> Vabbè. Uh... Allora, prima di tutto ci scusiamo per il... l'eco. Siamo in una stanza nuova, adesso come vedete c'è lo sfondo bianco, non come sì, un'altra volta.
0: Siamo in Aula 6, infatti se passate trovate fuori il cartello appeso con scritto Aula Podcast, Esatto. è il
1: mio nome. Però dobbiamo ancora assestarci, quindi dobbiamo prendere le cose per il sound e tutte sì, quelle cose lì, vabbè.
0: Più che altro il problema principale è l'eco.
1: Esatto. I prossimi saranno meglio, non vi preoccupate.
0: Ah. Eh, allora, oggi eh, abbiamo portato la nostra parte di storia dell'arte, come ho detto, e quindi parleremo. Ma non in quanto nostra
1: prof, in quanto professoressa di storia dell'arte. Esatto.
0: E quindi parleremo di automobili. No, non è vero. Parliamo di storia dell'arte. <ride> Meno male. Okay.
1: Allora, parliamo dell'automobile nella storia dell'arte.
2: <ride> oh mamma. <ride>
1: Qu- quando è passa la prima automobile nell'arte?
0: Quiz. <ride> Quiz. <Quindi>. Non <ride> <ride> è che ne conosca molte onestamente. Forse Richard Hamilton ha fatto. Mm.
1: Duchamp?
2: Ma allora, sicuramente inizio Novecento ci sono già le prime automobili rappresentate insieme ai mezzi di trasporto, come le, delle opere futuriste per esempio. Vabbè. Non vi so dire se c'è qualche altro esempio, magari più isolato, ecco, di qualche anno Vabbè. prima.
0: Vabbè, um, intanto magari ci parli un po' dei suoi studi, di come è finita l'acqua,
2: well, ecco. <ride> allora, oh, Quasi difficile, esatto, eh, ma i miei studi sono stati abbastanza canonici, nel senso che io come scuola superiore ho frequentato il l'Iceo Classico quindi non, non era per forza, come dire, una scuola che mi aveva portato a studiare Storia dell'Arte, però mi sono appassionata alla Storia dell'Arte in, al quarto anno, quando ho conosciuto il Rinascimento, eh, insomma da Michelangelo, Raffaello, Leonardo e da lì mi sono appassionata. E ho capito che potevo effettivamente studiare in quell'ambito. Poi all'università ho eh, frequentato Scienze dei Beni Culturali alla statale di Milano e, e poi ho fatto la specialistica la magistrale in storia dell'arte sempre alla statale di Milano. E, e quindi così ho iniziato in realtà un po' per caso a insegnare: ho fatto, iniziato con qualche oretta di supplenza qua e là, nel frattempo facevo anche la guida. E quindi ho potuto vedere anche un po' come dire i due lati: ecco, eh, le due facce della stessa medaglia, possiamo dire, quindi facevo viste guidate per scuole croce e testa. Sì, esatto, croce e testa, chissà la croce quale delle due è. Eh? <ride> <ride> quindi, appunto, accanto per le viste guidate, facevo anche delle ore di lezione e poi ho deciso di concentrarmi sull'insegnamento. e e io ho superato un concorso poi il primo concorso l'ho fatto e quindi sono arrivata qua l'anno scorso, quindi l'anno scorso che vi ho eh, conosciuto appunto. Poi siamo i suoi primi
1: alunni. Qua.
2: No, però oh. eh, cioè, cioè, oh. la, eh, senso, come tutte le classi, <ride>
1: vabbè, ma noi siamo più speciali da, da quanto è che
0: insegna?
2: E ormai sono, cioè, da quando ho iniziato? Ho iniziato, mm. saranno nove anni in realtà, sono tanti dalle primissime esperienze, ecco. Poi in realtà sono andata di ruolo l'anno scorso, quindi comunque il posto fisso, che è Zalone, ce l'ho da poco, ecco. E, sì.
1: Per questo non diventerò mai un insegnante.
2: Non vorresti fare gli insegnanti, vuoi? No, assolutamente no. Anzi, no. Anzi, anzi,
1: vorrei farlo, ma solo per insegnare cose sbagliate.
0: Ah! Tipo, tipo, posso, posso fare una domanda? Vai. Ma chi è che fa l'insegnante da giovane pensava di voler fare l'insegnante? da prof?
2: Eh, io in realtà era una delle mie idee anche perché mia mamma è un insegnante e e l'ho sempre visto come un potenziale bel lavoro cioè un lavoro che poteva essere nelle mie corde diciamo poi in realtà ho iniziato e ho detto ecco non è male (ride) effettivamente Eh, non
1: so, tu Bruno invece... Che mi zero, giusto? Zero, no. non è proprio una cosa che... No, se devo, se devo insegnare cose così, un po', ti puoi insegnare a um, surfare, a fare <ride> surf, allora in quel caso sì. <ride> eh. Però insegnare a scuola no, insegnare sulla, sulla vita. Okay. Insegno, nella, lago di comodo, insegno sì. la strada della vita.
0: Nella strada della vita? Sì.
1: Però a me piacerebbe insegnare. Tu
0: shampoo
2: solo, solo. alle allora, superiori piacerebbe o
0: sai? Sì, eh. sicuramente non all'elementari e alle medie, però... Eh. Quindi, lei si è, si è appassionata alla storia dell'arte studiando, cioè a scuola? Eh o... sì,
2: fatto sì, a scuola. Eh, ho avuto in realtà degli insegnanti abbastanza bravi, ma non è stato mezzo degli insegnanti, devo dire, eh, devo essere sincera. No, eh, forse stanno guardando
1: questo podcast e magari se lo diciamo,
2: No, invece lo voglio dire. Oh. <ride> no, nel senso che l'insegnante era brava, non era una cattiva insegnante, anzi. Eh, però io l'ho fatto proprio, cioè mi sono appassionata da sola, nel senso mh, leggendo e studiando quello che chiaramente dovevo fare a scuola. Però, mh, ecco, diciamo che è più merito di Leonardo, che è della mia prova di liceo, <ride> mettiamola così. No, sì. Poi capisco che la passione possa arrivare in tanti modi, da tante fonti, ecco, assolutamente.
0: Direi di porle la domanda su cui ho riflettuto profondamente <ride> stanotte, <ride> giusto, ovvero, perché secondo lei, perché secondo Kevin? Bene, è... vediamo, yeah. um, vediamo le differenze. L'arte classica è così rilevante tuttora nell'immagine che abbiamo dell'arte quando in altri ambiti mi viene in mente la musica, ad esempio, la musica classica ha meno questo ruolo importante. Eh, magari
1: anche che viene uscita molto più bella. Cioè, se vai da una persona che non conosce l'arte, principalmente, penserà che è più bella l'arte rinascimentale del 600, anche più rispetto all'arte tipo iperrealista, quindi appunto, non è il realismo, ma c'è questa okay. cosa qua.
2: Sì, sì, sì. Allora, intanto informo il nostro pubblico che io non sapevo di questa domanda,
1: quindi Eh, devo devo
2: un attimo anche un po' elaborare una risposta chiaramente, eh, però mi stanno venendo in mente eh, un paio di di considerazioni. Io credo che eh, a livello visivo noi siamo più propensi a a osservare un'opera d'arte e siamo magari già un po', partiamo un po' già prevenuti con la musica classica che ascoltiamo che ci appare secondo me più astratta, diciamo così, eh, più lontana da noi. Mentre un quadro, magari io parlo di un quadro, che magari, non so, se ti parlo con te tu non conosci, però una volta che poi lo vai a vedere, diciamo ok, va bene, adesso effettivamente capisco cosa mi stava dicendo, lo apprezzo, eccetera. Se io invece ti parlo di Mozart, di Vivaldi, di Bach, e tu ti ascoltare ad ascoltare una sinfonia, ok? Perdonatemi anche i termini perché non è propriamente il mio campo, Beh. diciamo sinfonia, eh, forse questo non basta, non basta ad ascoltare, cioè non basta ascoltare eh, il, l'opera in questione per avvicinarti.
1: Ma quindi dice che cioè, noi, noi come umani dipendiamo molto più dagli occhi che dall'orecchio. orecchie, quindi... sì. Guardare, guardare è molto più semplice che ascoltare. Questo
2: potrebbe essere un, un motivo per cui magari ehm, siamo, tendiamo magari ad avvicinarci a qualcosa che possiamo vedere e meno a qualcosa che possiamo sentire. Quindi
1: magari tipo l'arte mh, concettuale, o l'arte minimalista. Eh. È semplicemente piace, piace di meno perché vedi di meno.
2: Potrebbe anche essere questo il motivo per cui al- alcuni tipi di arte, alcuni generi, alcune opere di arte contemporanea... Di, di fatto sono meno apprezzate perché magari hanno meno una componente visiva, hanno molto di più una componente magari percettiva in generale, che coinvolge meno la vista perché coinvolge altri sensi.
0: Beh, effettivamente l'arte classica, soprattutto quella classica, riprende tanto la realtà che ci circonda. Mm. Eh, in fondo il nostro occhio è fatto per vedere il modo che ci circonda, il nostro orecchio non è fatto per ascoltare i bivaldi.
2: Eh sì, anche,
0: certo. certo.
2: Alcuni tipi di opere eh. in realtà sono eh, molto, eh, come dire, sono apprezzabili superficialmente, cioè non so, la a primavera i Botticelli, i Botticelli in generale che lo conoscono più o meno tutti, è molto apprezzabile superficialmente, poi in realtà, voi, anche voi lo sapete, per capirlo va interpretato, bisogna conoscere la mitologia, eh, la letteratura, insomma, in realtà non è un'arte semplice da comprendere, è facile da comprendere in superficie. Forse c'è anche questo, la difficoltà di tante persone di andare a fondo nella comprensione delle cose, nella comprensione dell'arte. La musica classica non ha, secondo me, questo livello superficiale, eh, ha già magari una comprensione Fondo, insomma, se tu conosci... Ma magari
1: il musicolo si è basato più sul, eh, sulla tecnica della musica? Anche. Non sulla sì. musica in sé, ma come viene suonata.
2: O anche, pensiamo anche alla questione stilistica, noi anche durante le nostre lezioni eh, parliamo anche dello stile degli artisti, classici o più moderni o contemporanei, però comunque ogni artista ha uno stile che può cambiare anche negli anni, anche i musicisti ce l'hanno. Però, secondo me, è di comprensione. Più eh, difficile. Poi c'è anche da dire una cosa: che l'arte è anche qualcosa che eh, anche a scuola un po' si fa un po' di più, non, non tantissimo, però la musica pochissime scuole poi studiano la musica dopo la terza media. Quindi voi non siete ancora piccolini, no? alle medie si può comprendere fino a un certo punto, alcune cose si capiscono, certamente però magari poi appunto la comprensione più superficiale no, di alcune cose e anche di come funziona magari la musica e apprezzare la musica classica. Poi la maggior parte dei ragazzi non studia più la, mu- la musica alle superiori, per esempio l'arte invece tanti la continuano a studiare, quindi hanno modo anche di conoscerla meglio, di eh, appassionarsi a uno, a un altro artista, a un altro periodo o magari anche a capire che non che l'arte non, non fa per lei, per lui, insomma.
1: Poi la musica di adesso è effettivamente il menismo classica Vuoi mettere Vivaldi <ride> e Cani <Kanye> West?
2: Certo!
0: <ride> cioè, non ci <c'è> pare come... Bu- <ride> Paradossalmente il modo in cui, secondo me, il modo in cui vediamo l'arte classica è più simile a quello in cui vediamo la musica moderna e il modo in cui vediamo, ascoltiamo la musica classica è simile a quello in cui eh, cerchiamo di sì. capire l'arte moderna.
2: Sì, sono, sono d'accordo,
1: sai. Quindi vogliamo dire che piace di più alle persone ciò che è più facile da capire. E poi l'arte classica non è che sia più facile da
0: capire superficialmente, eh no, esatto. però è più
1: piacere. Vabbè, diciamo che, altro, diciamo che a chi non piace l'arte moderna e la musica classica sono degli stupidi. Invece chi piace il resto sono stupidi altri che altri.
2: E se, se gli piace tutto?
1: Se piace tutto sono solo io. No,
2: non avete un... un... Modo di discernere cosa ti piace, e cosa no. Ti piace tutto.
1: Esatto, è proprio tutto abuso insieme. Ah, ok. Come un blog, tutto e un blog, si veramente.
2: Opera d'arte totale.
1: Esatto. Eh, Io.
2: Proprio. Tu, ah, Kevin è un'opera d'arte totale. Esatto. Va bene, anche modesto.
1: Vabbè. Sì, sì. Va bene. Tanto il podcast, cioè il podcast è mio. <ride> posso. Posso essere il dio in questo podcast?
2: Certo, però sul cartellino c'è scritto il suo nome, eh? Effettivamente. È... No. Eh, eh, come la vediamo?
1: Gesù
0: <ride> Gesù è quello che è straconciuto è una ufficizione qua mm-hmm. eh, beh sì. si sa che i due amici quando si mettono a lavorare insieme si, o odio. non si lavora bene o l'amicizia una delle due Infatti già stiamo litigando per i soldi <ride> per, sì. per l'organizzazione e tutto. Non c'è Beh, nessuna cosa? Ma non c'è rischio perché noi abbiamo sempre litigato. Quindi... Esatto. Ah, ok. ci quasi a...
1: Continueremo a farlo. Non ci sono perché tanto nessuno dei due vuole arrivare a una conclusione, lo facciamo solo per litigare in realtà. Sì, esatto. <ride> Almeno andiamo avanti. Cioè, anzi, se adesso litigassimo qua sarebbe molto meglio perché avremo più tempo, più cose di cui parlare. Views. E poi i Trici fanno molto più views che parlare di arte. Che si che è dell'arte, vero? Concordo. Ma io farei invece. Una bella tier list, tier list una È tier list delle opere. No, non l'ho preparata, facciamo così adesso, poi la prossima volta le preparata preparo.
0: Tier list. Una, classifica. una
1: classifica presente?
0: Sì. Tier list degli artisti classici.
1: Tier list degli artisti classici. Mm-hmm.
2: Classici cioè fino all'800? S- ma
1: fino sì, anche... Prima, prima, sì. prima di
0: Picasso.
2: Ok, facciamo to- fino all'800 dai.
1: Chi sono i migliori? Classe
0: S.
2: Classe S.
1: C'è proprio il dio del... Um, Possiamo essercene più comunque, dell'arte?
0: Questa è la parte più divertente
1: e Leonardo. Leonardo, giusto, classico.
0: Leo... Sì, dai, valutando anche il suo ingegno fuori dal mondo artistico. Esatto. Non può che merita. Cioè io sesso.
2: penso che saremmo persone diverse, se Leonardo non fosse mai esistito. Come Tesla?
1: <ride> Leonardo e Tesla sono la stessa persona.
0: Però sì. Tesla non è...
1: Hai mai, hai mai visto i suoi disegni? no allora non puoi sapere hai
2: mai visto Leonardo ma. Tessa nella stessa stanza in questo momento?
0: sono la stessa persona <ride> sono, sono tutti bravi
1: artisti se non sai cosa disegnano
2: esatto. wow va bene vediamo chi Quindi sono i lemoni anime, su Leonardo si Leonardo poi magari ce ne sono altri da in poco. S
0: la stessa
2: ah possiamo mettere di più, più, o... più infatti qua ce ne sono due tipo, cioè, la qua la... in qua incisce d'arancia Eh, certo anche Michelangelo allora
0: ah
1: no.
2: eh, vale, si può Proprio so, vero cioè,
1: però eh, le classi S sono quelli più classici, sono proprio... Eh,
2: ma comunque abbiamo detto che sono classici nella sua vista. No, quelli, classici inteso che perché...
1: proprio sono quelli che conoscono di tutti, ultimamente. E però
2: li conoscono tutti anche perché, perché sono, sono stati fondamentali per essere la... Anche
1: io direi Michelangelo. È... Io direi tutte le altre organiche.
0: Di Michelangelo mi piace anche, vabbè, a parte per scherzare, che non scherziamo, su questo, però il, il suo approccio all'arte verso la fine della sua carriera, cioè come si sia staccato completamente da anche la committenza e sostanzialmente abbia fatto quello che voleva sì, fare. Vabbè.
2: Sì, che è una cosa, una cosa so, cioè, particolare nel rinascimento, perché l'arte si faceva di fine. fatto per una committenza. Eh, non c'era parte per latte, no? Ecco come poi no, era un vecchiaccio.
1: Era un vecchiaccio per quel punto, non gli frega più niente di nulla. Eh,
2: ragazzi, voglio dire voi, a 90 anni con lo scalpello
0: in mano, veramente? Classe A chi mettiamo? Io direi Raffaello. A me piace molto per il gusto personale. Cioè, per me sarebbe più in classe S. Raffaello, eh, dillo. Va bene, per me Raffaello va in classe S. Va bene.
2: Non vai in classe S soltanto perché ha avuto una carriera più corta Secondo me se fosse vissuto di più poteva esatto. essere determin- determinato In eh, classe A, beh, io sicuramente ci metto Caravaggio E Kevin, diamo un po' altro nome mm. eh, Un
1: altro nome? Una persona diversa ma mm. Ci metto dentro... Da, da dove partiamo? Fino all'800, ma da, da dove?
2: Eh, da, facciamo dal Giotto. Eh, sì, dai. Allora metto Giotto. Eh beh, sì, sì, hai ragione. Vabbè, giustamente ha cambiato. Sì, sì, sì. sì. Io ci metterei anche un contemporaneo di Caravaggio, che è Annibale Carracci. Che anche mm. lui, anche se è meno noto ai più, perché Caravaggio lo conoscono, c'è cioè anche questo muro qua. E anche Annibale Carracci tra 500 e 600 ha cambiato, ecco, lo sviluppo della, dell'arte
0: classe B, chi
2: mettiamo? Eh, classe B, potremmo metterci tanti artisti secondo me anche già alcuni del romanticismo a me
1: mi viene in mente Turner eh,
2: per esempio Turner o Jericho della Croix sono artisti che hanno condizionato la loro epoca e non solo sì. eh, anche Canova al di là delle opere degli cioè amori psiche che tutti sì, conoscono sì. però ho anche un ruolo importante Van
1: Eyck anni.
0: eh, che Van Eyck? Devo dire che... Direi che sotto la classe B è difficile andare. Magari non sono neanche
1: arrivati a noi, quelli sotto la classe B. Infatti, tutte quelle F non, non li conosciamo perché non arrivano solo quelli più importanti. Ma
2: poi un conto è qualcosa che non ci piace: un conto è non riconoscere la grandezza di un artista. Cioè, cioè. C'è appunto, la frutta che ci hai usato come esempio, non è che io ho se la pera sia grande <ride> o no.
1: però
0: cioè, La pera non è una classe S.
2: No, eh. no eh, neanche B, neanche, la, 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 neanche la, la,
0: forse C. Ci... Ah, per me in fondo insieme alla mela. Ah, la, la mela mi piace solo per il suo significato. Stiamo parlando di frutta, non c'entra con l'altro. <ride> la mela secondo me ha tre significato. La c'è mela, un mela di monico, Venere, il pomo di Venere. Esatto, tentazione. Anche sì,
2: sì, sì. però da mangiare non ti piace.
0: La mela d'Adamo. La mela no. Vasari dice che l'arte è più bella quanto più si avvicina alla realtà. Tuttavia, ad un certo punto eh, nella storia dell'arte c'è stato un cambiamento di rotta, ecco. E infatti anche noi guardando un'opera d'arte classica, un dipinto, non è detto che ci piaccia di più quello che più è simile alla realtà. Vi faccio Come ho detto prima, il mio artista preferito è Turner. Turner non è più realistico di di un imperialista di molti altri pittori. Perché questo?
1: Okay, io non ho una risposta, visto che ci ha fatto la ciadonna prima per prepararci. <ride> um, secondo me dipende anche da dove vengono posizionati i quadri, da dove vengono posizionati i quadri. Tipo, se un quadro viene messo nella, nella cappella più grande al mondo, se viene messo al Vaticano, sarà più bello che messo in una galleria insieme a tanti altri. Cioè, dove rincomposizionarti, secondo me, fa molto. C'è
2: cioè, influenza sì. allo spettatore. Sì,
1: sì. Tipo, sei già nell'atmosfera dell'arte, però non, non proprio, non come nella galleria, che ci sono tanti, tanti quadri messi uno di fianco all'altro, invece di... Se un'atmosfera, proprio l'atmosfera che ti crea. E poi vedi, guardi in alto, ad esempio, penso al Michelangelo, guardi in alto e vedi il suo quadro. E c'è questa grande, grandissima chiesa. Sì, forse c'è una... Invece quelli, i quadri sempre dopo hanno sempre iniziato... l'arte è iniziato sempre di più, sempre più artisti.
2: Ma eh, posso... Eh... Allora, in realtà l'imitazione dell'arte della chiamata Mimesis, no? in, in greco, è un qualcosa che in realtà è sempre stato... sempre stato al centro del dibattito, anche in antichità. Anche in filosofia, forse, vi ricordate l'anno scorso. Però sia Platone che Aristotele parlano della mimesis, cioè di limitazione della realtà, no? Però in realtà hanno due idee opposte della mimesis, cioè Platone è contro tra virgolette, cioè dice che la mimesis è è la copia, quindi non è una cosa positiva, giusto? Aristotele invece dà valore alla mimesis, per dar valore, appunto eh, a quella che può essere l'opera d'arte, appunto. Quindi già in antichità c'erano delle opposizioni. cioè C'era chi diceva che era una buona cosa e chi diceva che invece no, non era, non era bello copiare la realtà. Vabbè, gli antichi hanno una concezione dell'arte completamente diversa dalla nostra, quindi non andiamo adesso a, ad aprire questo, questo calderone, perché non è il caso. Però io credo che, come forse dicevamo anche insieme, sia anche importante capire come oggi eh, riprodurre la realtà qualcosa di riduttivo cioè riprodurre semplicemente quello che io vedo taglia fuori tutta una serie di altre cose che io posso rappresentare. Io potrei rappresentare un quadro per dire, un quadro potrebbe essere qualsiasi altra forma d'arte, una, una porzione di realtà ma mettendoci dentro qualcosa di mio quindi così in qualche modo io sarei arricchito dalla realtà.
1: Infatti magari il realismo arrivare a un certo punto, cioè era destinato ad arrivare fino a un certo punto il realismo, perché dopo che diventa iperrealismo, che è proprio immagine e spostate realtà, non può più essere altro. Invece l'arte più come quella di Turner esprime le emozioni, ogni umano ha le emozioni diverse sì. e può esprimere in modo diverso, quindi era un naturale sviluppo dell'arte.
0: Effettivamente, come hai detto te prima, è questione anche dell'impianto in cui si trova l'opera. Turner crea l'impianto nell'opera. Michelangelo fa anche affidamento sull'impianto in cui è posta l'opera. Eh, tutto. Possiamo, possiamo ri- ridefinire l'arte a senso esatto. specifico anche in questo. Forse la creazione di Adamo se fosse un quadro sarebbe meno... Mm.
2: Mm. Meno su- sarebbe meno suggestivo.
1: Sì, se fosse un quadro appeso quel muro bianco. Mm-hmm. Sarebbe, già il muro bianco è asettico. Mm.
2: Posso concludere facendovi io una domanda su questa sì, cosa? Voi cosa preferite? Preferite un'arte... Cioè, in che rapporto con la realtà?
1: Completamente opposto.
0: opposto. Non, deve, non
1: deve proprio essere la realtà. Ok. Cioè, però...
0: <ride> cioè, regia...
1: I pantaloni di regia. <ride>
0: Il sacchetto della spazzatura come i pantaloni fa piuttosto casino. No, però hanno uno stile, hanno stile, <ride> hanno uno stile. Ha stile, fa <ride> <ma>, parecchio <ride> no, casino. Ma così, così va bene, così
1: funziona.
2: Se vengo col pantalone, però <ride> per il resto...
1: Va Vabbè, um, ok, quindi tu dici opposta alla, alla
2: realtà.
1: Abbiamo una macchina fotografica, io adesso lì ho una macchina fotografica, sì. stiamo facendo il video con una macchina fotografica. Non l'hai neanche non, videocamera. Esatto, non l'avete camera. Non credo neanche sì. serva l'arte adesso Non sarebbe più. Non perché serve. abbiamo già
2: altri modi no, per ricondurre ma... la realtà.
1: Posso guardare qualunque cosa voglio guardare su... Posso chiedere a un... ancora adesso quello di più, perché posso chiedere a un'intelligenza artificiale di farmi un paesaggio. Però non posso chiedere di esprimermi in un paesaggio l'amore per quel paesaggio. Sì. Cosa sì. che può fare?
0: Ma sarebbe solo un'unione di amore. Ma sarebbe solo una risposta non
1: a quello che gli tua, chiedo. Non
2: sarebbe sarebbe
1: solo... Sarebbe una risposta a quello che gli chiedo, non sarebbe una cosa che vuole esprimere. Mm. L'arte, non... cioè, la I non vuole esprimere niente. L'artista sì, per ora, vediamo.
0: Eh, eh, Invece? Per me, vabbè, no, al giorno d'oggi anch'io sono dell'idea che l'arte retinica abbia ben poco a che fare con il mondo dell'arte attuale.
1: Ovviamente quello che c'è già stato, che abbiamo trovato per tutto questo tempo, rimane nella storia.
0: Io sono abbastanza d'accordo con che poi ovviamente anche eh, l'arte contemporanea ha diverse derive. Di avere un sì. tipo di arte contemporanea, a me è ma è comunque tuttora esatto. l'arte
2: figurativa sì, sì, nel contemporaneo, non è che tutto. Sì, sì, no, certo. è, a me in sì. generale, cioè, per gusto personale, mi
0: piace l'arte che sperimenta il medium, c'è cioè il modo in cui viene utilizzato il colore, eh, la tela, eh, la plasticità, ecco, mm-hmm. però, vabbè, è,
2: c'è la, la materia proprio, i sì, esatto. materiali usati.
0: Però, vabbè, ripeto, sono gusti, non è che c'è altre infatti, classiche e sì. altre... No, più no, più infatti mi come... hai sì.
2: proprio a livello di gusto, cioè quale fosse il vostro gusto in relazione a questo.
1: Per lei? Questo.
2: Eh... eh.
1: <ride> c'è stata domanda a noi adesso. No,
2: chiaramente, allora, ovviamente l'arte tradizionale per me è stata, come dicevo, è stata quella che mi ha fatto appassionare all'arte. Eh... Io però ho un approccio in realtà più passivo, perché io non non, non sono un artista, non non, non disegno, non dipingo, non non padroneggio le tecniche di nessun tipo, quindi il mio è un approccio più da fruitore dell'opera e da fruitore io penso che ogni artista debba fare quello che la sua creatività, la sua mente, la sua mano, dipende, vuole, vuole fare. Quindi che sia appunto un'arte che neorinascimentale o che sia un'installazione, una performance, eh, eccetera. Io sono un po' po' più... Infatti eh,
1: Bruno diceva che anche nell'arte contemporanea c'è diversi tipi. Infatti a me cambia sempre, non so, mi cambia sempre il gusto che mi piace di più. Poi ad esempio adesso mi piace l'arte fusa alla società, tipo il frigorifero. L'arte fusa è quello che che esiste, Non, non arte per essere arte, arte singola. Arte, che è società, che è tutto quello che è. È un po' come in gelato, una volta che vuoi, porta l'arte. Esatto. <ride> adesso, adesso mi piace il pistacchio, domani mi piace la, il cioccolato, poi la nocciola.
2: Beh, ma così è giusto, tu anche visto che voi disegnate, dipingete, comunque fate arte, fate dei progetti anche con la scuola, fuori dalla scuola, quello che è. Il fatto di attingere a diverse eh, come dire, da diversi spunti, secondo me è positiva cioè più attingete più, più conoscete e meglio è eh.
1: infatti secondo me la <ride> conoscenza migliore è quella orizzontale perché c'è quella verticale e quella orizzontale quella verticale è quando sei tanto di un argomento e niente della... invece beh, io faccio tipo sapere abbastanza di tutto certo. poi se cioè, c'è qualcosa che ti interessa particolare. Particolare, sì. ma è
0: verticale diciamo esatto, sì, sì. Eh, la, la ringraziamo, ringraziamo per la
1: disponibilità. grazie a voi grazie eh, di essere lasciato. e noi ci vediamo al prossimo podcast ci vediamo stasera la alla notte notte della moda eh, ci vediamo al prossimo podcast e mh, spolliciate mettete like no spolliciate tutte like è la stessa cosa poi su, poi su Spotify non credo ci sia neanche ah cioè, allora mettetelo anche su Spotify esatto. lasciate un bel commento dicendoci la vostra opinione su Duchamp e, <ride> e continuiamo così forza ragazzi